0: Olá, esse é o Arquivo Vivo, Aqui hoje você vai saber de um caso incrível, incrível, de uma história que parece uma história de filme, uma história de cinema, uma história de um conto de um livro, uma história de alguém que simulou uma gravidez, que simplesmente atraiu a vítima grávida para um, entre aspas, chá de bebê e acabou provocando um crime brutal, um crime
1: cruel. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto aqui com o Lombardi, contando essa história, que ela é de grande impacto, é uma história que causa repugnância de uma mulher que simula uma gravidez que não existe na na realidade, engana todo mundo da própria família, tem uma amiga que está grávida e ela decide, então, matar essa amiga para retirar o bebê do seu corpo e assumir a maternidade da criança.
0: É uma história, como eu disse, que parece história de cinema, história de filme, uma ficção, e que é realidade pura. Hoje nós vamos falar de Flávia Godinho Mafra, uma jovem de 24 anos, grávida de 36 semanas, uma vida inteira pela frente. E vamos falar da amiga dela, amiga Pessoal, amiga de muitos anos, de Rosalba Maria Grime, de 27 anos. Rosalba queria ser mãe, mas ela não engravidava. Flávia, como eu disse, de 36 semanas, ela estava esperançosa por esse bebê. E aí que a coisa se desenrola. Se desenrola tanto que essa amiga Rosalba disse, olha, Flávia, nós vamos montar um chá de bebê, nós vamos nos encontrar, eu vou te levar, a gente vai, nós vamos nos unir, nós vamos, vou, dar, vou dar toda essa estrutura para você, para que o bebê venha e você tenha todas as condições.
1: você veja que coisa impactante Lombardi você vê, é a história de duas mulheres, uma grávida de verdade e a outra grávida de ficção. a de ficção almejava, sonhava uma criança, a de verdade é, tinha a expectativa do nascimento, como esse nascimento se aproximava, se aproximava o momento da, dela dar a luz, então a amiga que simulava uma gravidez planejou matá-la e de fato a matou, foi uma coisa sinistra a Lombardi, ela traiu como você disse para um chá de bebê, que toda mulher grávida quer fazer, claro, né? foi para um lugar meio Hermo, uma cerâmica. cerâmica abandonada. Lá tem muitos tijolos, ladrilhos, pedras. Ela matou a amiga a golpes de tijoladas. Então a amiga sucumbe. E ela, com estilete, ou seja, uma faca improvisada, ela abre a barriga da amiga e retira o corpo do neném. Pois é, isso aconteceu
0: em Canelinhas no dia 27 de agosto de 2020, chamado Bairro do Cobre. Como eu expliquei no comecinho, a Rosalba disse para a amiga Flávia, olha, já montei tudo, já acertei tudo, eu vou pegar você com o meu carro e vou te levar. E a Flávia acreditando na amiga, afinal de contas, as pessoas são amigas, as pessoas trocam confidências, A a Rosalba acompanhava, desde o primeiro instante, quando a Flávia falou, olha, eu estou grávida. No caminho, a Flávia deve ter percebido, porque a Rosalba, no depoimento dela, falou que ela só desconfiou que não estava sendo levada para uma casa, para onde haveria o chá de beber realmente, quando, nas proximidades dessa cerâmica abandonada, que era um lugar ermo. Foi aí que... A Rosalba dominou a Flávia, como você disse, pegou um estilete. Primeiro deixou a amiga desacordada, a, a golpes de tijolos. Depois abriu a barriga da amiga e retirou a criança. É um negócio meio quase impossível de acreditar. É, tá.
1: E a criança foi retirada com vida. Aí o que aconteceu? Coisas surpreendentes aconteceram em seguida. Ela que tirou o bebê do corpo da amiga, ela vai com o marido, levando o bebê, para o hospital. E lá diz que teve um momento do parto súbito, que ela deu à luz num lugar público, então, estava indo para o hospital para os cuidados iniciais, ela e o marido. Mas, no hospital, eles ao verem essa situação, Desconfiaram de imediato? Dado, um
0: aborto, era Como um é isso
1: aí? Então, no hospital, chamaram a polícia. E a polícia foi atender e investigar o caso. E aí a investigação
0: começou. A investigação começa, ela aperta daqui, aperta de lá. O marido resolve contar a história. Ele, ele contou, falou, olha... Ela queria ser mãe de qualquer jeito, não sei o quê, mas aí, quando ela me chamou, eu já estava numa situação... E por que que, estou contando isso mais um pouquinho adiante, a gente vai falar um pouco sobre ele. Por que que ele ele se envolveu até um determinado instante, dali para adiante, ele, ele, ele tomou um outro rumo. E aí, a polícia quando chegou no local, a perícia quando fez o local, a perícia levantou e encontrou o corpo da Flávia. E essa criança entrou no hospital, E começou a ser cuidada no hospital, olha que loucura. A vida vida é uma coisa incrível, incrível.
1: Aí entra uma coisa que eu, pessoalmente, Lombardo, tenho minhas dúvidas, dúvidas profundas. Fico imaginando como que o marido, diante de uma gravidez de 36 semanas, como você contou, não percebeu nada? Como a família não percebe? Como ninguém percebe? Como ela consegue dissimular essa situação? E é um negócio muito, muito incrível,
0: porque eh, nós tivemos um caso no estado de São Paulo, quem está nos ouvindo aqui vai lembrar, da grávida de Taubaté, hum. que montou uma barriga falsa, montou tudo falso, Sim. e o marido disse que não sabia nada, que ela não podia tocar na mulher, como você dorme ao lado de uma pessoa grávida e não sabe. É e neste caso aqui foi o que aconteceu: ela ah, não, não sabia. Ela me chamou. Dizendo que, que ela estava com a criança e que a criança, ela tinha é, é, abortado a criança. E os médicos, claro que não aceitaram, como você disse, e a coisa andou, a polícia começou a andar. Depois do encontro do corpo, depois de feita a perícia no caso do, da morte da Flávia, a Rosalba foi presa, o marido também foi preso.
1: Exatamente. Foram presos, é, evidentemente indiciados, e foi marcado então um julgamento, que era homicídio. Eles foram indiciados por homicídio qualificado com agravante,
0: ocultação de cadáver, parto suposto, subtração de incapaz, que é do caso do bebê, e fraude processual. Olha que loucura isso. Foi um um passeio pelo código penal.
1: Uma passarela penal.
0: E aí vai para o dia do julgamento. No julgamento, o marido
1: é absolvido. Exatamente. Ele é excluído totalmente do processo. Ou seja, a justiça disse, o marido não teve nada a ver com isso. É ignorância? Foi ignorância pura
0: de alguém que convive com uma mulher que diz que está grávida de 36 semanas e o marido não sabe nada?
1: Isso você veja, tanto que parcialmente o critério dos jurados, os sete jurados que foram juízes de fato do caso, é, tiveram ali aquele dilema, porque ela, a mãe, assassina, que se apropriou do bebê, foi condenada a 56 anos de prisão.
0: É um júri então, popular. Então, o
1: que pode isso, Lombardo? A mulher é condenada a 56 anos de prisão. O marido que está junto é absolvido, não dá para entender, não é? E olha, você que, que acompanha aqui o nosso arquivo
0: vivo, o que você que pensa a respeito disso? Pena que a gente não está junto aqui, tete a tete, para nós sabermos o que você pensa a respeito disso. né? Qual é a sua ideia? Nós temos a nossa ideia. A minha ideia, eu acho que ele deveria ter respondido. Se não na totalidade das acusações que a mulher, a mulher teve, pelo menos em parte dela.
1: É, Pelo menos com a autoria, né? Pelo menos com a autoria. Sim. E eu... Você mostrou a sua ideia. A minha é que a mãe que matou, uh, é que foi vítima da amiga que a matou e subtraiu o bebê. A minha ideia, já que essa mulher queria tanto uma criança, queria tanto, por que não adotou uma criança? Uma filha de crianças esperando que alguém ofereça afeto, carinho, amor, um lar, Muitas pessoas esperando esse momento. Tem um filho em casa. O filho, quando nasce, Lombardi, é a alegria da mulher, do homem, da família. É um momento de muita alegria, um momento de felicidade, um momento de festa. O menino sempre é chamado de meu príncipe, a menina de minha princesa. Por que não adotaram uma criança? Preencheria esse vácuo existencial psicológico. Sem dúvida nenhuma. Mas na cabeça da Rosalba, o que ela queria era f- o filho da Flávia. Então ela botou isso na cabeça
0: desde o instante que ela foi avisada que a amiga estava grávida. E a Rosalba, que foi condenada a 56 anos, ela foi submetida a uma série de exames. E que muitas vezes eu acho que é, os criminosos saem por essa tangente, né? Ah, o sujeito tem, é, é, tem problemas psiquiátricos. E aí acaba nesse caso aqui não, nesse caso ela foi levada a júri popular e o júri impôs uma pena pesada. Sim. 56 anos. Ah, mas ninguém fica mais do que 30 presos desse desse país. O certo seria ficar exatamente Ninguém ficar mais que 30, fica 30. Mas mesmo assim, mesmo ficando 30, ela no fundo, no fundo para ela a cadeia não é punição muito pesada porque ela com 27 anos 30 são 57 anos. 30 50... no máximo, então, né? No mais, então, vamos dizer que fica 20, aí sai com 47 anos na cadeia. É um negócio muito é. sério
1: isso. Aí a psicologia ajuda a gente a entender isso parcialmente, Lombardo. Ou seja, ela era muito amiga da mãe. Ela acompanhou a gravidez. Então, psicologicamente. Ela também se sentia a mãe daquela criança que a amiga iria ter. Ela quis compartilhar do nascimento dessa criança. Claro que é uma coisa de transtorno mental. Completamente. Mas ela tinha esse sonho. Uma certa inveja, ciúmes da da amiga. A minha amiga vai vai conseguir o que eu não consigo. consigo. Essa criança é minha também.
0: É incrível. Você pode estar se perguntando agora. E o bebê? O bebê? O bebê tem uma vida saudável?
1: Sobreviveu. Apesar de de tudo. Olha que coisa incrível. É. Coisa incrível. Porque o bebê também foi atingido pelo estilete no momento em que a assassina rompeu a barriga da mãe. Isso feriu também o bebê. Então, aliás, os médicos são espetaculares né? nesse hospital. Porque salvar essa criança seria uma coisa praticamente impossível. né? E é a vida. Uma pessoa
0: ia dar à luz, foi assassinada. Uma outra que não conseguia engravidar, tirou esse bebê do ventre da, da verdadeira mãe. A criança com 36 semanas de vida sobreviveu numa condição... Incrível. Precaríssima. E hoje é uma criança muito saudável.
1: Exatamente. Essa história nos é, ajuda a compreender. Esse caso é um absurdo, Eu acho que é até difícil para você acreditar. Nós estamos dando aqui todos os detalhes, mas é difícil para nós mesmos é, admitir que um ser humano sim, seja capaz de fazer uma coisa dessa. E é. Então, pela ambição, ciúme, inveja, Atrás desses sentimentos negativos estão as origens de muitos crimes como este. Até a próxima.